0: Bonjour Donc J'ai la chance de recevoir deux invités euh, aujourd'hui. C'est la première fois dans, dans le podcast CorpUp. Merci, euh, merci à vous de, de vous prêter à ce nouvel exercice. Euh, donc Avec euh, Christophe et Pierre-Olivier, ce que je vais vous faire avant de vous laisser vous présenter, peut-être, c'est euh, bah, la question rituelle que j'aime bien poser à, à, mes, à mes interviewés. Euh, peut-être une petite définition de l'innovation. Christophe, si, si tu veux démarrer.
1: Oui, je veux bien. Donc Pour moi, l'innovation, c'est... Euh c'est créer des nouveaux produits ou des nouveaux services ou des nouvelles technologies, mais pour créer un monde meilleur, pour trouver un monde qui soit plus vert, plus sûr, plus sustainable, comme on dit en anglais. Je trouve que c'est un terme qui est souvent plus sympa que sa traduction française, voilà, pour trouver un moyen d'amener sa touche à l'évolution de la société.
0: Super, pierre Olivier Oui, je,
2: je suis d'accord. Je pense que c'est effectivement la... La recherche d'amélioration euh, de l'existant. Et c'est vrai que, comme Christophe le suggère, c'est vrai que chez nous, chez, chez Novares, c'est une dimension particulière avec tout ce qui est, tout ce qui est green mobility euh, en particulier.
0: Très bien. Bah merci de, de vous être prêté au jeu de, de cette petite question préalable comme brise-glace. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous laisser vous présenter à tour de rôle, euh, peut-être après avoir présenté Novares en, en quelques mots, si vous voulez bien.
2: Oui, je, je, je vais présenter Novaret. Euh, donc, nous, on est un équipement anti-automobile. On est une grosse, on va dire, entreprise de taille intermédiaire. On a un chiffre d'affaires de un peu moins d'un milliard et demi de, de chiffre d'affaires. On a euh, euh, 12, 000, 12 000 employés. Euh, on est présent dans une vingtaine de pays. On a 45 usines. Notre cœur de métier, c'est l'injection plastique. Donc, on... On, on dessine et on fabrique des pièces plastiques pour automobiles. On a un portefeuille produit assez large. Euh, quand vous regardez l'intérieur, l'extérieur d'un véhicule, on fait quasiment toutes les pièces plastiques que vous pouvez voir. Euh, on fait aussi un certain nombre de pièces aussi sous, euh, sous capot moteur, tant pour les véhicules à moteur à combustion pour les véhicules euh, électriques et demain pour les véhicules à, à hydrogène. Et On travaille avec l'ensemble des grands constructeurs euh, mondiaux les constructeurs français représentant environ un tiers de notre chiffre d'affaires.
0: Très bien, merci. Euh, Peut-être vos rôles respectifs au sein de cette, de cette entreprise, s'il vous plaît Oui, bon,
1: moi je suis directeur de l'innovation. J'ai intégré Novaris il y a un peu moins de trois ans et j'ai une carrière euh, dans, exclusivement dans le monde automobile où j'ai été euh, exclusivement chez un constructeur automobile, le, le groupe PSA, maintenant Stellantis, et chez différents équipementiers que ce soit Forestia ou
0: Gestamp. Euh, très bien.
2: Et puis Olivier Oui, et donc, euh, donc moi, chez Novarez, je suis en charge du développement du groupe, euh, au sens large, ça inclut euh, le, le M&A, ça inclut les partenariats stratégiques, et ça inclut, euh, en, en collaboration très très étroite avec Christophe, euh, Novarez Venture Capital, qui est notre fonds de, de corporate venture, où euh, finalement nos profils complémentaires et Christophe nous, voilà, nous permettent de, 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 de gérer ce, ce, ce fonds. Euh, lui étant en, en charge plutôt de la partie sourcing et moi plutôt de la partie euh, investissement, mais avec beaucoup de fluidité dans, dans nos, nos rôles respectifs.
0: Très bien, bon, on y reviendra euh, tout à l'heure. Euh, Peut-être... Euh, alors je, je... Quand on entend euh, effectivement le, 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 la description de votre activité, on se rend bien compte que l'innovation doit être une obsession euh, quotidienne. Euh, Aujourd'hui, comment vous êtes organisé pour euh, travailler cette innovation euh, Combien de personnes travaillent dans, autour de cette thématique Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous êtes euh, structuré, s'il vous plaît, dans cette, euh, dans cette entreprise pour ça
1: Donc, L'innovation est structurée autour de trois piliers. On a une, on a une innovation euh, qui s'appuie sur... Euh, nos ressources internes, donc qui est vraiment là pour euh, améliorer nos produits et nos technologies. Donc, euh, on appelle vraiment, c'est l'innovation assez incrémentale et euh, qui, est, qui est le cœur de notre activité. On a un laboratoire d'open innovation qu'on appelle Novacar, euh, où on intègre des briques technologiques qui sont issues soit euh, de, de nos euh, propres équipes d'innovation et de partenaires. Alors, le partenaire, il peut y en avoir de trois types. On a des On peut avoir des grands groupes, on peut avoir des, des, des partenaires académiques comme le CEA, par exemple, et puis on, on va avoir beaucoup de startups. Euh, donc, le, le principe de, de, cette, de ce deuxième pilier, c'est vraiment de créer des nouveaux produits ensemble. C'est vraiment de, de se donner les moyens d'aller de, de, au-delà d'une collection POC qui va aller agréger des POC venant de différentes origines, mais de créer des synergies entre les différents acteurs pour créer des nouveaux produits. Et le troisième pilier qui est complémentaire, celui qu'on co-anime avec, euh, avec Pierre-Olivier, c'est Novarez Venture Capital qui va aller investir et solidifier des relations avec des startups si euh, on sent qu'il y en a besoin pour les aider à se développer et pour euh, créer ces nouveaux produits.
0: Ce, ce, autour de cette thématique aujourd'hui, il, il y a combien de personnes qui travaillent vous avez, vous avez un euh, chiffre à me donner à peu près Oui,
1: on est selon les périodes entre 30 et 35 à l'interne. Alors ensuite, en termes de start-up, on en a à peu près une quinzaine avec qui on collabore. Sur les 15, on en a quatre dans lesquels on a investi au sein de Nova Venture Capital. Et puis, le, le reste qui sont des start-up plus ou moins proches de notre cœur de métier. -à certaines, on a lié avec elles un contrat d'éco-développement et d'autres, on a juste des collaborations ponctuelles.
0: Alors Pierre-Olivier, peut-être peut un petit mot sur la, la thèse d'investissement de, de votre fonds de CVC
2: oui, donc euh, Novarez Venture Capital, donc c'est un fonds de, de CVC euh, qui a 50 millions d'euros à, à investir, euh, initialement sur cinq ans, mais la, la période d'investissement va être prolongée un, un petit peu. Euh, notre stratégie d'investissement, c'est d'investir de, dans des startups qui sont en, en série A. Euh, on est capable de faire du, du seeding, série B c'est un, un peu trop mature pour nous. Par un investissement minoritaire, jusqu'à présent on a investi dans quatre start-up. Euh, on a investi entre entre 8 et, et 20%. Donc par un investissement euh, minoritaire, ce qu'on souhaite faire, c'est s'imposer comme partenaire de référence pour l'automobile euh, chez la start-up. C'est-à-dire que les start-up dans lesquelles on investit, elles imaginent que demain l'automobile représentera 20, 30, 40% de, de leur chiffre d'affaires. C'est pas forcément des pur players euh, mobilité ou, ou auto. Et donc, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est s'imposer et euh, devenir leur partenaire de, de référence pour, pour l'automobile et ce qui, ce qui concerne notre, notre portefeuille produit. Et ce qu'on dit toujours avec Christophe, c'est qu'on fait des, des investissements, on réalise ces investissements pour solidifier des partenariats et pas pour les initier. Donc, il faut qu'il y ait une forme de collaboration préexistante avec Novares, en général avec Christophe et ses équipes, pour qu'on puisse considérer euh, investir dans dans la start-up. Et on pense que c'est important euh, à, à la fois pour nous, pour solidifier le partenariat, mais aussi pour nos clients, puisque les temps sont assez longs dans l'automobile. Et entre le moment où euh, un, un proof of concept, un POC est fait, et le moment où ça rentre en production, il peut se passer 4 ou 5 ans, et ensuite la production se fait sur une durée assez longue, de 6-7 ans. Donc finalement, on, on, on a besoin de démontrer aussi à nos clients que ces partenariats avec les startups, pas c'est pas du one-off, mais c'est réellement des, des partenariats sur, sur la durée, sur, même sur une durée longue. Et pour ça, rien de mieux que pour le démontrer que de faire un, un equity partnership.
0: Alors Vous avez parlé un petit peu de, de thématiques de, stratégiques hein, d'investissement au, au début du podcast. Euh, sur quelle thématique aujourd'hui vous, vous, vous investissez Vous êtes à la recherche de startups. S'il y en a qui nous écoutent, euh, est-ce est, est qu'il y en a qui, euh, qui pourraient venir vous voir Et dans, Si oui, dans quelle thématique
1: donc là, nous, on travaille sur trois thématiques euh, essentielles. La première, c'est tout ce qui est la green mobility, euh, que l'on va décliner en trois sous-thématiques. La première est la réduction des émissions de CO2, euh, tout ce qui va autour de euh, euh, réduire l'impact euh, qu'ont les, les moteurs à combustion sur euh, euh, la pollution. Le deuxième item, c'est le véhicule électrique et tout ce qui est électrification au sens large, y compris l'hydrogène. Et le troisième, c'est le travailler sur des bioplastiques, donc des bioplastiques qui ne seraient pas sourcés à travers l'économie du, du pétrole, mais euh, sourcés avec euh, des, des produits naturels et, euh, et bio. Donc, ça s'appelle des bioplastiques. C'est la partie green mobility. Le deuxième item, c'est un item qu'on a vu surgir euh, depuis 10-15 ans à peu près, c'est la, la, la refonte complète de l'interface utilisateur dans un, un véhicule automobile on voit que, euh, si on prend un véhicule il y a une vingtaine d'années, c'était bourré de boutons, de, 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 de push, etc., et des tout petits écrans, plutôt cristaux liquides, rapidement, on a vu apparaître des écrans de plus en plus grands qui sont venus remplacer l'ensemble de tous ces boutons, mais souvent au détriment de la sécurité des, des conducteurs qui sont un peu omnibilés par l'écran, où on peut voir beaucoup de choses, mais on peut pas nécessairement trouver rapidement ce que l'on veut. Donc, on a, on a travaillé sur une deuxième thématique qui est avoir une, une, une interface utilisateur intuitive, pour intuitive, quand on veut quelque chose, on, on, on sait comment le faire, et donc qu'il soit fait en sécurité. Donc on appelle intuitive and safe, and safe user interface. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, on conduit, euh, on, veut, euh, on, veut, on veut prendre un appel, on, on le prend de manière très intuitive, on veut pouvoir régler la, la clim, on peut le faire, on n'a pas besoin de cheminer dans, des, dans différents sous-menus pour y arriver. Ça, c'est le deuxième thème, donc le deuxième thème. Et le troisième thème, c'est les nouvelles expériences utilisateurs qui sont offertes par cette révolution qu'il y a autour du, du, des, de la mobilité, donc le véhicule autonome, connecté, euh, électrique et, et les mobilités partagées, on voit émerger des nouveaux usages. Alors, je vais en donner un exemple qui va aussi de pair avec notre définition au tout début de, de ce qu'est l'innovation. C'est lorsque l'on on voit l'évolution des usages, on voit qu'on va de plus en plus être dans un véhicule pour avoir un, tra un trajet de A à B où on sera soit derrière en mobilité partagée, dans un Uber, ou soit à l'avant avec un véhicule qui sera autonome. Et donc là, on va aller faire autre chose que juste de s'asseoir et attendre que ça se passe ou d'écouter la radio. On va aller travailler sur un PC, échanger, faire une vidéoconférence. Et souvent, un des, un des gros problèmes qui limite cette expérience, c'est le mal des transports. Donc nous, on va aller travailler sur les moyens qu'on va avoir d'éviter le mal des transports quand on va avoir ces nouvelles experiences. Voilà. Donc, en gros, c'est les trois, les trois mm -hmm. euh, différents segments sur lesquels on travaille, Green Mobility, Intuitive and Safe User Interface et New User Experience.
0: Pierre Olivier, quelque chose à rajouter ou
2: euh, ben je pense que c'est très complet, peut-être simplement euh, pour préciser que les, 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 les start up donc qui auraient des projets qui correspondent à ce que Christophe vient de décrire peuvent facilement nous, nous contacter. On a un appel à projet qu'on laisse ouvert en permanence en fait sur le site web de, de Novares, novares.com et donc elles peuvent nous, nous joindre comme ça pour, pour démarrer une collaboration avec nous.
0: Bon bah super, c'est hyper clair. Euh, Au-delà, effectivement, de cet appel à projet aujourd'hui, euh, comment vous avez organisé votre écosystème pour le, la partie sourcing de ces startups
1: Donc là, on a, on a, on a, on a petit, petit à petit, on a bâti avec Pierre-Olivier euh, un réseau d'autres CVC, de fonds de VC, d'accélérateurs, euh, avec qui on a des échanges euh, très fréquents. Ça, ça, ça nous permet d'être de, de, de baigner dans le... Dans le, dans le monde des, euh, des start-up. On a aussi euh, des équipes euh, euh, internes qui sont euh, nos têtes chercheuses. Donc, on n'a pas un, un rôle défini, une équipe qui va faire du scouting, mais chaque, tout un chacun va aller faire du scouting par rapport à ces problématiques. Donc, si on va, par exemple, prenons l'exemple d'un projet sur lequel on veut travailler euh, pour euh, refaire une interface utilisateur, on va se dire, euh, que, quelles sont les briques que l'on sait faire en interne et quelles sont les briques qui nous sont manquantes et donc, on va aller chercher des startups qui seront autour de ces thèmes-là. Voilà. Donc, c'est une approche assez pragmatique, mais qui fait qu'une startup qu'on va aller scouter, on va aller la chercher quelque part, et elle aura déjà une place dans ce qu'on aimerait pouvoir faire dans l'avenir.
0: Très clair. La partie, euh, on en avait discuté un, un petit peu en préparation de, de cette interview. Aujourd'hui, comment vous organisez euh, la, la, les deux circuits, on va dire, sur l'innovation incrémentale et l'innovation plutôt rupturiste Est-ce que c'est une séparation qui a du sens chez Novarez et, euh, et si oui, comment vous, comment vous travaillez au quotidien euh, sur ces deux aspects
1: bon, On essaie, on essaie d'avoir un, un équilibre. Alors, quelque part, on a besoin des deux. C'est-à-dire qu'on a besoin d'améliorer le présent, pour penser le, le court terme, et on a besoin de se projeter vers le moyen et le long terme. Donc, on essaie d'avoir un équilibre entre plutôt des, 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 des innovations incrémentales et des innovations beaucoup plus disruptives, euh, sachant que les innovations disruptives, elles font souvent appel à des, à, des, à des compétences qui sont très loin de notre cœur de métier. Et donc là, on va aller chercher des startups qui vont être vraiment euh, capables de, de remplir ces c'est vide dans notre domaine de compétences. Donc, là, voilà, le, le maître mot, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, c'est vraiment euh, avoir la possibilité de travailler sur les deux à la fois en termes de temps et en termes d'ouverture. De, de,
0: Très bien. Alors là, on a parlé euh, effectivement beaucoup des startups et de l'externe. On a dit aussi qu'il y avait une trentaine de personnes, si, euh, si j'ai bien retenu, euh, sur la partie plutôt interne. Euh, ce sont quels types de profils aujourd'hui et euh, comment vous êtes organisés euh, à date donc c'est
1: des profils de, on a, on a on a plusieurs types de profils, on a des profils d'experts sur des domaines euh, particuliers, euh, qui soient sur nos domaines, euh, et nos compétences internes, par exemple des experts de des, des process et des technologies de, de Novares. On a des, des experts sur la partie euh, sur des des, des des technologies que nous n'avons pas, par exemple les smart surfaces par exemple qui qui transforment tous les boutons dont je parlais précédemment en hein, des nouvelles interfaces utilisateurs. Et puis, on va avoir aussi des relais qui nous assurent le contact avec le client et qui nous permettent de ressentir les pain points clients et comprendre les évolutions des attentes. Donc, on va avoir d'un côté des, des gens qui vont développer les compétences et des gens qui vont plutôt nous aider à bien comprendre ce qu'on a des clients. Donc, c'est un peu les deux processus, les profils collants. Donc, c'est des on peut peu des produits innovation leader et puis ensuite on a des gens qui font du de, 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 qui, qui gèrent les relations avec les clients voilà.
0: très bien alors là on a parlé effectivement de, de, des équipes et, et vous alors <rire> c'est quoi la journée type d'un directeur innovation ou d'un directeur du développement chez Novares est-ce que vous pouvez me est-ce que c'est toujours la même chose c'est oui,
1: -ce euh... des journées trépidantes donc on ne <rire> s'ennuie jamais je, je ne suis pas toujours euh, ce que je vais faire dans la journée en termes de des de, de différentes challenges que, que l'on va rencontrer. En gros, c'est comme sur la partie euh, euh, innovation incrémentale, innovation disruptive, c'est vraiment un équilibre entre développer des nouveaux produits pour penser les produits de demain, d'un côté, et de, de l'autre côté, euh, échanger avec les clients pour, pour vendre les solutions qui sont développées. Et les vendre vraiment en, de manière proactive. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir développé quelque chose pour aller le présenter aux clients, Dès que l'on a suffisamment mûri notre solution en termes de maturité, enfin en termes d'intérêt, de, de, on, on, on cherche à, à développer des co-innovations avec les constructeurs pour la, la malaxer à son, à son selon ses propres objectifs. Donc, la journée de directeur d'innovation chez Novarez, c'est vraiment euh, aller jongler entre ces deux mondes, celui du développement de nouvelles idées et de nouveaux, euh, nouvelles solutions et celui de la vente quelque part et de, de, de l'acceptation de ces, de ces idées puisque l'un nourrit l'autre puisque quand on développe on a besoin de savoir ce que voudrait le client il faut confronter ce que veut le client et, et en de ce qu'il a dit il faut savoir de manière agile réagir assez vite parce que souvent on, on s'aperçoit qu'on euh, peut vite dériver entre euh, ce qu'on pense qu'il voudrait et ce qu'il veut vraiment et, et, ouais. sachant qu'en en innovation en général euh, on est sur des solutions où le client ne sait pas au début. Il ne sait pas nous dire, voilà, faites-moi ça, je, je vais vous l'acheter. Il va nous dire, allez dans cette direction, parce que là, j'ai un manque. Et Quelque part, nous, on doit pouvoir aller dans cette direction et constamment euh, vérifier que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment ce qu'il a envie d'avoir. En fait. Donc, beaucoup de proximité client. Et, et, et ce qui est intéressant aussi dans, et qui est captivant, c'est que ce n'est pas, pas un job qui se fait... Euh, de manière vraiment franco-française. C'est un job qui est mondial. On va discuter un jour avec Ford, le lendemain avec Honda, et le lendemain avec Stellantis. Et donc, ça permet à la fois de nourrir sa réflexion et d'essayer de voir comment positionner les bonnes briques d'innovation.
0: Super, très clair. Pierre-Olivier
2: Oui, j'allais dire, je, je rejoins Christophe, finalement, sur, sur, sur plein d'aspects. Euh, sur l'aspect international des, de, de, de nos jobs respectifs, sur l'aspect aussi de trouver le bon équilibre finalement entre euh, pousser les projets en interne parce que finalement, on peut dire qu'une une partie significative de, de nos jobs respectifs, c'est lié à, finalement, à la gestion de projet. Donc, c'est à la fois pousser les, les projets en interne avec des équipes qui sont euh, qui sont assez variées et avec euh, avec beaucoup de contraintes. Donc, on, on jongle avec plein de, plein de choses. Et puis finalement qu'on continuait à, à à réfléchir à ce que ce que demain va être fait en termes d'innovation, en termes de projets, en termes de tout ça. Donc et ça, ça veut dire rester très ouvert sur l'extérieur. Donc euh, finalement maintenir un un, un, un réseau qui soit qui soit productif. On le disait tout à l'heure de d'incubateurs, d'accélérateurs de startups, d'autres VC, d'autres CVC. Euh, de, bah, de, de start-up tout court aussi d'ailleurs euh, finalement pour rester un petit peu dans ce dans de ce à la fois foisonnement d'idées mais aussi euh, être à la page de, de, de ce qui se passe euh, et ça c'est vrai enfin pour moi à la fois sur le sujet euh, CVC, donc euh, innovation mais c'est vrai aussi sur la partie M&S c'est vrai aussi sur la partie partenariat stratégique la dimension d'être euh, tournée euh, vers l'extérieur est, euh, est primordiale
0: et d'ailleurs, chez, chez vos clients, puisque je trouve que c'est cet aspect notamment qui, euh, qui moi, m'intéresse me, me, euh, un peu particulièrement, qui sont vos interlocuteurs quand vous travaillez Ce sont d'autres directions d'innovation Ce sont plutôt les, les directions euh, conception, R&D, avec qui vous travaillez
1: oui, on en a plusieurs. On va avoir des... mmh. toutes les équipes qui s'occupent de développement de produits, donc... Euh... Ça, c'est en général sur des innovations qui, euh, qui sont déjà très, euh, au niveau très, très élevé de maturité. On va avoir les directions d'innovation euh, des constructeurs. On va avoir des experts, par exemple, euh, quand on, on veut développer euh, des solutions qui traitent euh, d'électronique ou d'intelligence artificielle, il faut aller chercher les bons experts de leur, de, leur, de leur côté. Et enfin, on va avoir les, les directions design et, et style. Qui, qui sont là pour réfléchir le produit aussi automobile de demain. Et donc, En gros, notre job, ça va être vraiment d'approcher euh, toutes ces euh, différentes personnes pour bien comprendre euh, vers où elles veulent aller. Très
0: bien. Là, on a, vous avez partagé un certain nombre de, de bonnes pratiques et je vous en remercie sur le fait d'être proche du client d'être de, 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 de deviné quelque part aussi quels sont, quels sont ces pain points la manière de les résoudre vous avez parlé aussi de l'importance de l'ouverture vers l'extérieur j'ai envie de vous demander là on a, on a parlé de la partie bonne pratique mais sur les freins aujourd'hui que vous pouvez rencontrer est-ce qu'il y en a et si oui comment vous y faites face sur l'innovation
1: les, les freins face à l'innovation c'est que le, souvent le, 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 développer une une nouvelle idée, un nouveau produit, ça demande beaucoup de travail et euh, ça demande un travail euh, qui est souvent euh, fastidieux de validation de, de différents euh, euh, items dans le, dans le mûrissement du produit. Donc, un des freins, c'est d'avoir de, des équipes qui vont des fois euh, avoir du mal à pouvoir tout valider et, et, à, et, à, et à pouvoir euh, être sûr qu'on aura un produit qui sera, qui sera mûr à la fin et de pouvoir vraiment le faire, c'est-à-dire de, de pouvoir arriver à, à, tout, à tout valider. C'est ce qu'on voit dans, dans, dans la vie de tous les jours sur euh, tous les produits qui sortent. On voit que des fois, voilà, il, il manque un petit quelque chose. Donc, quand c'est un produit purement euh, soft, euh, on peut sortir une variante qui va être euh, quasiment bonne, mais sans, sans, sans être parfaitement optimisée. Elle pourra être mise à jour après en, en « over, over the air ». Par contre, pour nos produits, c'est souvent du hardware, donc il faut qu'on arrive à, 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 à faire ce mûrissement le plus possible. Donc pour moi, le frein, c'est ça, c'est l'ampleur de, la, de la marche à franchir et le temps qui est, qui est nécessaire.
2: Ouais, je, 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 je suis d'accord. Finalement, c'est une contrainte de, on va dire, de, de ressources aussi au sens, au sens large. Euh, tant au niveau ressources humaines ou plutôt bande passante, euh, budget, etc., capacité aussi à se projeter dans, dans deux-trois ans, euh, dont on est obligé de tenir compte au, au quotidien et on va dire qu'ils peuvent être des freins, même si chez Novares, euh, même dans des années plus difficiles comme l'année 2020, qui a été forcément euh, comme beaucoup d'acteurs de l'automobile fortement impacté par la, la crise de la Covid chez, chez nous. On a décidé de, de sanctuariser un petit peu le, le, le budget innovation pour continuer à préparer l'avenir, mais néanmoins, on n'est pas complètement immune aux facteurs extérieurs. Donc, c'est un effort au quotidien, finalement, de, de, de jongler avec ces
0: et d'ailleurs, est-ce que vous avez des conf... J'imagine que vous avez un portefeuille d'innovation qui doit être assez, assez bien fourni. Vous devez le gérer, j'imagine, de manière assez, assez dynamique. Quels sont les critères, quelque part, euh, qui vous permettent de gérer ce portefeuille aujourd'hui Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à partager aux auditeurs
1: Oui, les, les critères. Donc, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on on, on screen nos projets euh, en cours et futurs régulièrement. On essaie de le faire tous les trois mois. Pour être sûr que euh, ce qui a été décidé toujours, euh, et, euh, est toujours d'actualité, et est-ce que nous devons arrêter un projet, euh, en lancer un nouveau, euh, accélérer certains, et vraiment être avoir une démarche dynamique par rapport à ça. Et donc pour ça, on, on a mis en place une, une, une approche qui nous permet régulièrement hein, de, le, de rescanner en fait euh, les projets.
0: Et qui prend ses décisions d'ailleurs aujourd'hui Vous avez, vous êtes organisé comment au niveau de la gouvernance C'est quoi C'est le comité exécutif aujourd'hui qui, qui sert de, de chambre de, de discussion et d'enregistrement Vous avez enfin, peut-être aussi un, un comité d'investissement sur la partie CVC. Comment vous êtes organisé sur la décision
2: Sur la partie CVC, on a une sorte effectivement de... de Comité d'investissement qui est pas structuré comme tel, mais qui revient au même avec effectivement des, des membres du, 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 du comité de direction, notre CEO, notre CFO, euh, notre product development euh, SVP, euh, et bien sûr euh, Chris Christophe et moi. Finalement, on est, on est assez lean chez Novares en, en, en termes de, de, de structure de management, donc les décisions peuvent être prises euh, peuvent, être, peuvent être prises assez rapidement. Euh, et sur la base d'une proposition qui vient plutôt de, on va dire de Christophe et ses équipes et, et, et de moi pour la partie investissement euh, on fait cette proposition aux personnes que j'ai incité et on est capable de prendre une décision assez rapidement finalement sur euh,
0: l'opportunité d'un investissement euh, ou pas Et sur la gestion du portefeuille Christophe c'est euh, toi euh...
1: non, Sur la gestion du portefeuille donc, euh, de la même manière que euh, qui a été décrite par, par Pierre-Olivier on a un steering committee euh, mensuel euh, présidé par le CEO et, et notre SVP produit Développement, qui est mon qui est mon responsable euh, donc et donc là euh, durant ce cette réunion mensuelle euh, sont pré présentés par les différentes équipes les différents euh, sujets de les projets d'innovation en cours et, euh, alors, et, et donc et, et donc ils et sont décidés quelque part toutes les grandes orientations donc que ce soit l'arrêt d'un projet, le fait de devoir le booster, l'accélérer ou le, ou le démarrage d'un nouveau projet. Donc comme, on est, comme le, cette instance est présidée par le CEO, quelque part ça donne une, une rapidité et une agilité à l'ensemble de l'entreprise qui est, qui est très importante. À la fois une pression saine, mais aussi une, une agilité
0: Très bien. Alors peut-être pour finir, euh, il y a toujours quelque chose aussi qui, euh, qui est très intéressant, c'est de regarder comment vous mesurez la performance de votre dispositif innovation. Alors j'imagine, Pierre Olivier, sur la partie euh, notamment investissement, euh, c'est peut-être plus clair. Euh, comment, quels sont les critères aujourd'hui des KPI que vous suivez sur la partie euh, innovation
2: oh, C'est plus clair. Euh, oui, et non. C'est-à-dire que. Euh, nous, nous, sur, sur l'aspect la on a vraiment une approche euh, corporate-VC, c'est-à-dire que, bien évidemment, euh, quand, quand on sortira dans quelques années, euh, on, on vendra les 10 ou 20% dans telle startup dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, on, on préférera faire une belle plus-value plutôt que de perdre de l'argent. Mais en réalité, l'objectif de l'investissement, c'est de construire, comme je vous disais, des, des partenariats sur le long terme. Donc, en réalité, on va vraiment mesurer notre performance, pas sur le le return lors de notre exit, mais plutôt sur le business qu'on aura réussi à générer chez Novares en vendant cette innovation, et étant donné que c'est de l'innovation euh, bah de préférence avec euh, des, marges, euh, des marges qui sont un peu sexy. Donc l'idée, c'est vraiment au travers de cette démarche CVC, finalement, de, encore une fois, de, de, de sécuriser et de solidifier ses partenaires avec des startups pour générer du business à forte marge chez Novares à l'avenir et c'est vraiment comme ça qu'on va mesurer finalement le, le retour sur investissement de notre activité CBC
1: Sur la partie innovation on a plusieurs critères mais le principal c'est le le taux d'innovation contenu dans les dans les dans les projets qui sont qui sont gagnés donc on, on suit ce pourcentage pour tous les projets et on le décline par ligne de produit et par business unit voilà. Donc là, en gros, c'est le, le, le degré de vente des nouveaux produits dans les, dans les ventes de nos vrais.
0: Très bien, très clair. Bah, écoutez, merci beaucoup messieurs. Je pense que pour un, un premier exercice à trois, c'était plutôt réussi. Euh, je ne sais pas si vous avez un dernier point que vous souhaitez partager Peut-être un dernier point, oui, pour euh, dire finalement de chez
2: nous, l'année le, le, euh, liée à l'innovation, l'année finalement est, est, est rythmée par quelques événements qui sont un petit peu importants, qui sont internes ou, ou externes aussi, comme le reveal du programme Novacar qu'on fait une fois par an, dont Christophe parlait, notre Open Innovation Lab. Euh, mais le prochain, en fait, euh, le prochain événement un petit peu clé et structurant pour notre année, euh, année notre année d'innovation, c'est ce qu'on appelle le Novares Venture Day. Donc, c'est le prochain, euh, le, le prochain Novarez Venture Day, c'est le troisième, en réalité. Le, le prochain aura lieu le 1er juin. Donc, lors de ce Novarez Venture Day, on fait pitcher huit startups sur un thème qui qui, qui, qui nous intéresse, un des trois un des thèmes ou les trois thèmes dont Christophe parlait tout à l'heure qui correspondent à notre focus innovation. Et le prochain, on a la chance de, de le faire finalement avec avec la BPI, avec BPI France, donc on le fait avec leur, leur équipe du, du Hub Corporate avec qui la relation est, est, est très, très bonne. Donc, en fait, on le fait, c'est un, un, un événement co-brandé avec la BPI on fait d'ailleurs à la BPI, euh, Boulevard Haussmann, dans la salle, de, dans la salle du, du Hub Corporate. Et donc, on, on, on est ravis de... Donc, euh, cette fois-ci, comme c'est avec la BPI, autant les deux premiers étaient faits avec des startups très internationales qui venaient un petit peu du monde entier. Euh, Celui-là euh, sera fait exclusivement avec des startups euh, françaises qu'on considère comme euh, très, très prometteuses, qu'on a déjà commencé à, à rencontrer avec, euh, avec Christophe. Et donc, ils vont pitcher, euh, euh, en tout cas, pour, pour pour leur application pour l'automobile, leur techno, comment elle pourrait être appliquée à l'automobile le, le, le 1er juin. Et donc on, on est ravi d'avoir cette opportunité de faire ça avec la BPI prochainement et l'événement sera à la fois en, en physique, un mélange de, de physique parce que les, les startups seront, seront sur place et en même temps retransmis en direct sur le web.
0: Très bien, bah rendez-vous est pris en tout cas, bravo. Euh, bah écoutez, merci messieurs euh, d'avoir partagé euh, tous ces insights avec nous et puis je vous souhaite euh, une très bonne fin de journée. Merci,
2: merci. au revoir, merci. Au revoir merci bonne fin de journée.